0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет. студии «Честное слово» Дмитрий Низовцев. Канал «Популярная политика». 45 минут мы говорим обо всем самом главном, важном и актуальном, самыми важными и актуальными людьми современности. И сегодня с нами музыкальный критик Артемий Троицкий. Мы его приветствуем. Артемий, Здравствуйте.
1: Актуальный человек современности. Привет, Дмитрий Низовский.
0: Мы с вами, мы с вами, главные люди современности, так что пусть слушают нас, прильнут к голубым экранам, как, как говорили в наше с вами время. А если, конечно, мы не можем обойти темы музыкальные, культурные и так далее, но и политически обойти тоже не можем, поэтому мы с этого начнем. И нас не поймут, если мы этого не сделаем. Борис Надежда там вовсю собирает подписи, его сайт отчитывается с утра, что уже собрано, больше 70 тысяч, намного больше 70, осталось там около 20 тысяч. Как лично вы к этому относитесь и... Считаете ли вы, что это к чему-то может привести к крушению строя, к крушению режима, какой-то панике Путина и так далее?
1: Понятно, но я могу сказать, что отношусь к этому лояльно и благожелательно, вот. но точно так же абсолютно уверен в том, что ни к чему это привести не сможет. Я думаю, что вы тоже прекрасно понимаете. Знаете, что у Путина будет столько процентов, сколько ему нарисует. Прекрасно знаете, что это такая стандартная, давно уже обрытшая тактика выставлять значит, каких-то легитимизаторов. Когда-то это был Явлинский, потом это был вот Долговязый, еще Шарик, как его Прохоров, который собрал, кстати говоря, даже около 25%. Сейчас себе это сложно представить. Вот. Потом еще была Ксения Собчак и так далее. Вот. Они все выступали в качестве значит, такой вот сладкой приправы к горькому главному блюду по фамилии Путин. Вот. Естественно, не набирали количество голосов. Малмальские, значит, впечатляющие, ну, вот, за исключением Прохора, разве что. Но, но он вообще был совсем тупой кандидат. То есть как только закончились выборы, он просто слился. То есть там ни партии, ничего, никакой дальнейшей деятельности. То есть отработал путинскую повестку mm. этого, вот И тут же был таков. Вот. С Надеждой, естественно, будет то же самое. То есть, ну, есть два варианта. Один вариант более вероятный, что его вообще до выборов не допустят. Несмотря на то, что 100 тысяч подписей он соберет. Второй вариант менее вероятный, что его до выборов допустят. Вот. После чего ну, он соберет там какие-нибудь пять 5%, ну, может, 10% в лучшем случае. Вот Это вряд ли. Почему я думаю, что, скорее всего, его до выборов не допустят? Потому что, естественно, если его вдруг допустят, то по всем законам, правилам и даже по забытому документу под названием «Конституция» Кандидат в президенты, в общем-то, должен вести предвыборную кампанию, должен агитировать, должен выступать в средствах массовой информации и так далее. Если повестка «Надежда» на самом деле включает в себя прекращение войны, освобождение политзаключенных и некоторые там еще абсолютно как правильные, и справедливые и давно назревшие пункты, вот. Это, естественно, будет крайне, крайне неприятно и невыгодно нынешним властям. Надо понимать, что если в 18-м году Российская Федерация была государством автократическим, то теперь это государство тоталитарное. И, в общем, подразумевает, естественно, тотальный контроль за всеми телодвижениями публичными внутри этого государства, так что я сильно сомневаюсь, что Борис Надежковым разрешат высказываться по некоторым темам. Mm -hmm. Вот самое тем что высказывание по ряду этих тем, скажем, по поводу войны, не прям попадают под уголовное преследование. А именно называется дискредитация российской армии. Ну что же, он станет что ли? дискредитировать нашу армию и, и направляться прямо с избирательного митинга в СИЗО, что ли? Нет, это вряд ли. Так что вся, вся эта идея с выборами, она меня, честно говоря, абсолютно не трогает. Вот. И мне смешно просто, как наши оппозиционные деятели, самые разные. Вот. И вы в том числе и там mm -hmm. всякие вот эти кармации и так далее. Как они все серьезно как бы и э, деятельно к этому относится, По-моему, эти выборы <смех> никакого отношения к иронии, э, отношения к себе, кроме иронии и издевки, не заслуживают.
0: Ну да, выборы, конечно, это, это не выборы, но тем не менее, да, интересно следить за тем, что происходит с Надеждой, хоть как какое-то проклевывание, не <смех> знаю, солнца через вот эти тучи а безысходности, вот, так что а хотя бы поэтому, ну, насколько я могу призвать призову да друзья пойдите поставьте подпись посмотрим что из этого получится Но ну, вот кстати одна из э, претензий да к надежде при всем спорном к нему отношении одна из постоянных претензий к нему он как собчак вы человек который собчак насколько помню общались лично можете сказать вот чем он похож на собчак кроме того что он тоже пытается сейчас попасть в избирательный бюллетень
1: знаете что, с я действительно знаком был когда-то, mm -hmm. вот я общался неоднократно э -э, с Борисом Надеждином, я вообще не знаком, я даже mm -hmm. сколько не знаю, кто это, какой, честно говоря, из фамилии, вроде привлекалась, вот, но никаких подвигов за ним я предыдущих не отмечал. Вот, Так что, чем они друг от друга отличаются, а чем похоже, мне трудно сказать. Могу сказать только про Собчат Которая исключительно ушла, Исключительно циничная И стопроцентно аморальная дама вот. При этом у нее есть и некоторое достоинство Она очень работоспособна Очень активная, И она настоящая авантюристка вот. я, я сам был когда-то авантюристом вот. Так что к таким искателям приключений Я, в принципе, отношусь хорошо то есть для меня авантюрист это, – это не э, ругательное слово, вот, а, а скорее комплимент. Вот. Но в данном случае свой авантюризм Ксения Собчак использовала, конечно, самым паскудным и циничным образом. Вот. И нет сомнения, конечно же, что вся ее, эта, вся ее президентская история была, была на 100% сконструирована. В, в администрации Путина и инициирована администрации Путина, если не самим Путиным. Вот, так что, в общем, тут все ясно. Mm. Думаю, думаю, что с Надеждином ситуация обстоит примерно таким же образом, вот, но о его моральных человеческих качествах я ничего не могу сказать, у меня просто нет никаких наблюдений на этот счет.
0: Да, ну это тогда сразу, да, я не могу не напомнить, что лет 12 назад у вас была история с Ксенией Собчак, связанная на премию Муз-ТВ, где вы должны были выйти на сцену и сказать какие-то политические слова, и а, этого сделать не удалось, хотя вы должны были зачитать какие-то слова от Ксении Собчак, тогда она была таким, ну, по крайней мере, перекидывалась, да, оппозиционером, но тогда, а, та, тогда это уже не получилось, ну, кому интересно, в интернете, да, про это могут почитать более подробно. А, если говорить про только культурное, Да.
1: В то, время, в то время, естественно, семья Собчак была не только семья Собчак, вот, и было это уже, сколько, 12 лет, до да, mm -hmm. полный, полный лет. астрологический цикл тому назад, да, и я помню, мы тогда с Собчак и с Яшиным, то есть э, Илья Яшина э, значит, э, был ее бойфрендом, и, ну или наоборот, Собчак была герл-френдом Яшина, мы с ними втроем лет. В Норвегию, в город Осло, на какую-то правозащитную конференцию, где выступали там, со всякими рассказами прекрасной российской оппозиции. Вот. Но это действительно это было в прошлой
0: если говорить про сегодняшний день, и вот такие новости культуры к нам приходят, что в Петербурге задержали 15-летнего рэпера, а на него пожаловалась Екатерина Мизулина, и вот мы вспоминаем, да, с вами и Лакимин, которого, судя по всему, согнули, и другие представители, да, там этот рэпер Васио, которого... Может быть, многие не слышали, но стоял слышать в последнее время много, потому что административки одна за другой и призыв военкомата и так далее. К чему веду? А, вам не кажется, что рэперы современные, это, ну, вот как раньше были барды, такие певцы революции, которые там что-то себе позволяли, вот так и рэперы сейчас делают такое музыкой протеста с соответствующими выводами и соответствующими репрессиями против них?
1: Нет, но рэперы в данном случае не одиноки, то есть имеются рэперы, имеются рокеры. Mm -hmm. uh, то есть, если, <смех>, если не считать попсуток так называемую, то, в общем-то, огромное количество артистов, в том числе и популярных артистов, гораздо более известных, чем этот Васио или какие-то mm -hmm. вот еще рэперы, которых вы назвали, чем более 15-летний Я первый раз uh, вообще слышу эти клички, так что ничего не могу сказать об их репертуаре. Вот, но вообще вот эта протестная волна среди наших артистов, ну, тех, у кого остался совесть еще, вот, а также смелость для, для того, чтобы откровенно высказываться, вот, они нанимаются, они пишут песни, они выпускают видеоклипы. И я бы не сказал, что тут имеется какой-то приоритет у одного жанра, скажем, у рэпа. Я бы сказал так, что что рэперы чуть лучше остальных, в том смысле, что за исключением, кажется, единственного, ну, или двух рэперов, один какой-то есть, Тимати такой, ну, какой-то совсем пораженный, и потом есть еще такой э, по кличке Баста, вот, ну, все остальные рэперы, то есть я не слышал больше ни про одного рэпера, который бы поддерживал войну, выступал на каких-то, значит, этих Z-мероприятиях и так далее, среди рокеров Такие, к большому сожалению, есть, причем даже в немалых количествах. Но гораздо большее число рокеров, э, и остающихся в России, и уехавших из России, они, естественно, топят против войны, против режима. И, ну и правильно делают.
0: Мы вот чуть-чуть поговорим с вами про людей, которых. Честно говоря, оба не знаем, не, не знали до да, этих историй люди с возрастом в 3-4 раза младше, чем мы, но хочется спросить сразу на противоходе, на контрасте про человека, которого вы, мне кажется, знаете лично, и человек, который как раз в годах, Леонид Ермольник, ему на днях исполняется 70 лет. И он дал интервью, и ТАСС его опубликовал, и там такое провоенное очень интервью про спецоперацию, и говорит, что э, правильно все было сделано. Вот что удивляет в таких случаях, <coughs> кажется, что если человеку там 70-80 лет, он уже мало что может потерять. Он может спокойно говорить то, что хочет, э, ну или, по крайней мере, Никто ему ничего не сделает, если он будет помалкивать. Ну, вот, вот такой человек, как Ермольник, берет и, и, и высказывается, и говорит какие-то людоедские абсолютно вещи, Я не, не буду уж цитировать. А, как вы думаете, почему и что мотивирует таких людей?
1: Нет, ну, во-первых, <coughs> Леонид Ермольник, да, я его знаю, а, вот, а, и читал вот эти его какие-то вчерашние, по-моему, высказывания. Mm -hmm. Он там выражается крайне витиевато по поводу память по поводу каких-то там сил света, сил тьмы и так далее. Вот. То есть э, очень, очень э, темный смысл имеют его высказывания, но, в общем, по ним можно догадаться, в общем и целом, что, что он поддерживает войну, считает ее, значит, праведной и, и справедливой. Значит, э, меня... Во всей этой истории с ермониками с ему подобными удивляет э, действительно то, а нафига им это надо? Зачем им нужно, как говорится, спортить некролог? Зачем им нужно вызывать презрение массы, скорее всего, даже большинства своих э, прошлых друзей и приятелей? Не очень понятно. То есть объяснить это все э, только... Деньгами, ну, я бы, я бы не сказал, что это, что это звучит убедительно, что у того же Ермольника, который всегда был такими бизнес-наклонностями, mm -hmm. вот, и кстати говоря, в этот самый бизнес втягивал и своих друзей, в частности, Андрей Макаревич, то есть mm -hmm. всякие эти макаревичские э, предприятия, там какие-то смак, там, то,
0: Сейчас Артем Троицкий вернется. Не теряем надежды. Пока можете, кстати, вопросы писать. А почему, да, появился, честно скажу, почему появился вопрос по Ермольнику, потому что очень многие писали в комментариях, а вот скажите, что там с Ермольником, да, и поэтому мы этой темой коснулись. Так что, да, сори, да, у вас прервал интернет-соединение, давайте да, попробуем снова вернуться, да?
1: Да, значит, mm. для меня это загадочно. У Ермольника... Денежных накоплений наверняка дофига мог бы он их спокойно использовать, проживая в хорошем климате где-нибудь вот, и не испытывая никаких затруднений. Вот что их заставляет, да говорить, что что значит карьера, ну я еще могу понять там людей, типа актеров, этих Машкова, Хабенского, вот, которые подмяли под себя целые театры. Да, это, это карьера, от них многое зависит, есть много там что сделать, ну и соответственно, они готовы пойти там на, на, на всякие подлости, чтобы продвинуться российское театральное искусство. Ну, то есть сомнительный аргумент, но тем не менее менее. Так, я, помню снова завис, нет?
0: По крайней мере, в радиоформате вы существуете с нами, да. Голос проходит.
1: Так, вы там скажите вашим технику, чтобы они там э, подкрутили что -то. Вы там техники, но вы вот там это, вы подкрутите
0: вы. техники. Вы что там в технике, совсем уже. Да, э, <laughs> я сказал. А, э, да, но вот э, касаемо вас, да, э, какой-нибудь условный ермольник, или другие люди, они могут сказать, огрызнуться в ваш адрес, ну, мы вот много чего потеряем. Я правильно понимаю, что, если говорить про ваш пример, вы тоже много чего потеряли от того, что не можете вот взаимодействовать с родной страной, так, как это было раньше?
1: Вы знаете, что я, я кое-что потерял, но исключительно в плане, в плане личных отношений. То есть у меня имеется, ну там, у меня старший ребенок имеется в Российской Федерации, вот, у меня имеются прочие родственники, у меня имеются друзья, так что в этом смысле да, конечно, я кое-что потерял, потому что вытащить их всех за границу, это довольно сложно и проблематично, особенно при всех нынешних репонах, которые на этом пути существуют, вот, а если говорить, если говорить о профессиональной жизни, то я абсолютно ничего не потерял. Вот. Я занимаюсь тем, чем занимался всегда, то есть я делаю музыкальную радиопередачу, вот. я делаю э, даже парочку этих самых видеоблогов, YouTube-каналов, то есть в этом смысле я никакой ограниченности, никакой там зажатости в углу абсолютно, абсолютно не ощущаю, все у, меня, все у меня в полном порядке.
0: Как дела у вашего Степного Волка, пользуясь тучин, спрошу. Это для тех, кто не знает, да, вот такая номинация. Несколько номинаций музыкальных, 38 экспертов, насколько я помню. Я подготовился после прошлого раза. Много экспертов, много музыкантов, в том числе и начинающих, и не начинающих. Как с этой премией дела сейчас? В
1: общем-то, я могу сообщить, что подсчет голосов премии Степной Волк это не номинация, это премия, премия да. как Оскар, можно сказать даже круче русский русский независимый музыкальный Оскар, да, и премия mm -hmm. существовала довольно долго, с 2008 по 2014 год, потом мы как говорится, вот долгое время ее не было но в общем-то и в музыке ничего такого особо интересного на мой взгляд, в России не происходило. Вот. А, сейчас, а сейчас просто пошла такая могучая волна, причем в разных странах живут наши музыканты, и новые появляются всякие, молодые, интересные. Вот. И я решил, что, во-первых, из-за того, что пошла движуха, во-вторых, потому что в общем-то, движуху было бы неплохо хоть чем-то объединить и консолидировать, поскольку сейчас она очень разбросана, конечно, по странным континентам. Ну вот, я, я решил эту, эту премию воскресить. Mm -hmm. а, вот. И экспертов там у меня уже больше, больше 40, 43, по-моему, эксперты. Я уже решил приступить к подсчету голосов. Так что, да, шорт-листы шорт этой премии я уже выставил. Ну и там очевидная, конечно фавориты Это тот же Бори Гребенщиков, и, и Шевчук, и группа Айгел, и «Ногу свело» и так далее. Вот, так, что, так что думаю, что скоро, уже может быть даже в конце этой недели, я объявлю результаты. Вот, но поскольку в, в чисто материально-техническом отношении эта премия – конечно, происходит в абсолютно кустарном таком ключе, то есть у меня нет ни бюджета, ни каких-то там официальных медиапартнеров, ничего. Вот. То, конечно же, физического вручения призов, которые, кстати, еще сначала изготовить надо, вот, этого, скорее всего, не будет. Вот, Но я надеюсь, я надеюсь, что поскольку музыкальная общественность российская, а также э, диаспорическая откликнулась э, на эту мою инициативу в высшей степени активно и доброжелательно. Вот и я думаю, что в общем-то это станет э, э, некоторым событием э, э, русскоязычной музыкальной песенной жизни.
0: А будет какая-то церемония, где там конвертики, где кто-то объявляющий, вот как выходит на премиум СТВ, чтобы там и победителем становится The Winner из Борис Гербенчаков, что-то такое будет?
1: Ну, я не знаю, я, честно говоря, так особо э, над этим не размышлял и никаких mm -hmm. не принимал шагов. хотя я уже сказал, бюджета нет, mm -hmm. партнера, скажем медийных, тем более там каких-то спонсоров. Вот, ничего такого нет. Вот. Но если кто-то захочет, вот, скажем, посмотрит вот этот наш эфир и, и, и образуется там Жень Чучаркин или Михаил Ходорковский или кто-нибудь там еще Леонид Невзвин. <посмотрит> какие-нибудь еще такие ребята влиятельные, вот, и скажут, а вот интересно, давайте-ка мы оплатим производство статуэток, вот. или давайте мы профинансируем торжественную церемонию и концерт по случаю вручения премии Степной Бог. Ну я тут естественно отказываться не стану.
0: Пишите в личку. Пишите в личку мне или Артему Киевичу, мы, да, мы ответим и будем рады э, поспособствовать этим добрым меценатам. Э, но, насколько понимаю, да, ваша премия объединяет людей с антивоенной позицией. Э, вот, там, там нет какого-нибудь паренька с драдами, который пойдет: я русский, не будем уж пачкать на шофир его упоминанием.
1: Нет, вы знаете, э, это музыкальная премия, а не. А не публицистическая mm -hmm. и тем более вот так что, так что критерии, по которым отдавали свои голоса эксперты, вот, это, это критерии в первую, в первую очередь художественные, а не какие-то там политические идеологические. Mm -hmm. И, соответственно, в шорт-листе есть, есть некоторые артисты, которые... Ну, Действительно прославились какими-то протестными песнями за, э, -за 23 год. Есть артисты, группы, песни, книги, которые ну, к политике, к войне э, не имеют никакого отношения.
0: А, да, ну вот... Да, понятное дело, что не допустись какой-то там яркой про военной позиции. Вот об этом просто хотелось тоже поговорить. На днях прошла новость о том, что Дима Билан поехал и побывал в ДНР, кому-то там передал помощь. Но с одной стороны... Ну, со всех сторон, да, плохой поступок, но вот где находится та грань, где человек окончательно становится таким Z-певцом, то есть, если, не знаю, он помогает благотворительности, наверное, все-таки одно, если он там говорит, что ребята воюем вместе и все бьемся до конца, это, это другое, или для вас такой грани нет?
1: Ну трудно сказать, дело в том, что имеется некоторое количество вот этих артистов, которые искренне, которые искренне балдеют там, от войны, от насилия, от, от всего этого угарного турбопатриотизма патриотизма и так далее. Но таких артистов очень мало. Ну, то есть обычно в этой связи называют людей там, типа Иванов Лабыстин или там Чечерина, ну там еще там одно два три названия или, или имени вот это такие это такие фанатики смерти но в общем люди на мой люди на мой взгляд достаточно патологические и я думаю что таких действительно немного Большинство артистов вот это просто такие прагматики, конформисты, э, которые хотят э, выступать, которые хотят зарабатывать, поскольку э, какая-то карьера за границей, скажем, нашим попсовикам не особо светит, ну где они могут выступать, но ну, разве что в Дубае там где-нибудь? Вот, или, я не знаю, ну, в Турции, может быть. Mm -hmm. но ну, в общем и целом, конечно, российская попса э, за пределами России абсолютно невостребована. Вот, а рокеры у нас, в общем-то, вполне имеют успех и ездят в гастрольные туры. Вот только что я посмотрел группу «Несчастный случай», поехала в тур по Америке. Семь городов, от Сан-Франциско до Бостона. Вот, отлично, молодцы ребята. Вот, и катаются они все взад-вперед по Европе, по Северной Америке, даже в Южную Америку заезжают, вот, а также в Азию, вот у Тимферы, только что прошли концерты очень успешные в Таиланде, на индонезийском острове, Бали. Mm -hmm. вот, так что, в общем, у артистов с антивоенной позиции и вообще вот таким вот как бы оппозиционным бэкграундом у них все в порядке сейчас у них все просто на удивление неплохо Ну, собственно тут даже и удивляться особо нечему поскольку аудитория этих артистов она во многом тоже релацировалась уехали же миллионы людей из России э, в разные окружающие ее уголки планеты, вот и, и они нуждаются, они нуждаются в русской культуре, в любимых песнях и так далее, и они, в общем-то, прекрасно, прекрасно составляют достаточную в количественном отношении, ну, естественно, в качественном тоже, достаточную аудиторию для российских артистов за рубежом. У попсовиков этого бы не было, вот, поэтому попсовикам остается присмыкаться каким-то образом вот, перед нынешним российским официозом с тем, чтобы значит, и просто выступать, ну, а также, разумеется, выступать на каких-то государственных мероприятиях, все эти там путинки, зет митинги, какие-то празднички непонятные. Вот. В общем, госзаказ выполняет. Ну, вот Дима Билан и старается. До этого аналогичные шаги предпринимали многие другие артисты. Вот. Ну, так, в общем-то, конечно, это все позорно. Вот. Но, в общем-то, в отличие, в отличие вот от этих вот фанатиков, в общем -то, их понять можно.
0: И все-таки не обойдем мы тему шамана, как, как я не пытался, но уж очень просят а, а, об этом поговорить. Вы, наверное, видели, что у него вышел клип, которого он, наверное, сам будет сейчас испугается. Там а, в тексте песни есть слова «Скажи свое имя, герой, ты не судьбой, с победой вернулся домой, живой-живой, не прятался ты за спиной». А, и многие увидели прям... Очень прямые намеки на Алексея Навального, вплоть до того, что с «Победой» вернулся домой. Это как рейс самолета «Победа», на котором он три года назад вернулся. И сам клип вышел примерно а, в годовщину возвращения Алексея Навального и его а, ареста три, три года назад. Как вы думаете, что это было? Может, Была ли у кого-то фига, не знаю, в кармане? И что теперь будет с «Шаманом»? А Будет замалчивать или все-таки придется опровергать?
1: Ну, трудно сказать. Я, слава богу, нахожусь вдалеке, с шаманом этим, опять же, не знаком, впервые услышал о нем осенью прошлого года, совсем недавно. Вот этот новый видеоклип я не смотрел, но кто-то кто в сети очень подробно его описал, вот как там мучают парнишку, значит, и в кандалы заковывают и распинают там и так далее. Вот, а в конце он воскресает. Ну, в общем, э, могу себе представить, что это такое. Шаман просто очень посредственный артист, музыка у него ужасная. Э, вот, поэтому я решил не отказывать в себе в удовольствии проигнорировать этот клип. Вот, смотри, не стал. А вот, а что касается да, вот всей этой конспирологии, то надо сказать, что меня про шаманы и раньше спрашивали, а не троллин это? потому что ну, многие его песни и какие-то его жесты и так далее, они выглядят, ну, скажем, слишком откровенно, слишком, ну, я бы сказал, даже пародийно, да, то есть во все вот эти его зиги, вот эта вот повязка, то ли там с российским триколором, то ли с буквой Z, да, тут же вызывает ассоциации еще с какими-то повязками и так далее. Поэтому я так понимаю, что еще раньше существовала такая теория, что весь этот проект Шаман, что он задуман и осуществлен какими-то очень очень хитрыми такими ребятами, которые как бы и наши, но и ваши, якобы, значит, это все это все такое вот завоенное, запутинское. На самом деле, если присмотреться, то, в общем, это такая, да, фига в кармане. Я не исключаю, что это, что это так оно и есть. И тогда вот все эти удивительные совпадения с авиакомпанией «Победа», а главное с датой, с датой выхода клипов, которая совпала с датой задержания Навального, вот, это все ну, тогда, конечно, некий смысл обретает, mm. вот, что, что я точно могу сказать, что это, конечно, не какая-то хитрая такая э, интриганская игра значит, той же администрации президента, вот, я думаю, что у них просто мозги до этого были дошли, потому что, в принципе, ребята, ребята там, конечно, не настолько э, утонченные, скажем так, но, вот, и работают гораздо более грубо. Так что я думаю, что это или простое совпадение, вот, или на самом деле какая-то такая хорошо законспирированная и тонкая диверсия со стороны значит, команды шамана.
0: А По-простому прям даже спрошу в окончании этой темы. Шаман, вот этот сам Ярослав Дронов, человек умный или глупый? Вот с одной стороны, да, кажется, что у него какие-то намеки, а в тексте другой потом приглядываешься, намеков на самом деле как будто бы и нет. Вам кажется, как он, умно расчетливый или просто на наивно глуповатый?
1: Я не знаю, я уже сказал, что я этого шамана вообще никак не знаю. Ну, есть у меня с ним какие-то общие знакомые, с которыми я не общаюсь уже 20 лет, там, скажем, Игорь Матвиенко, там, который, по-моему, ему музыку пишет или кто-то еще, но все равно это абсолютно-абсолютно знакомый мне персонаж. Uh -huh. То есть, вот, скажем, если бы меня спросили про Сергея Шнурова, э, аналогичный вопрос, вот он вот умный или, или нет, тут я бы ответил со знанием дела, потому что с Сергеем Шнуровым общались мы много и даже, может, сказать, Дружили э, в давние времена. Я бы сказал, что Сергей Шнуров очень умный и очень ушлый парень. Вот. Про шамана я не могу сказать ничего ни в плюс,
0: ни в минус. При этом, я тоже думал, что Сергей Владимирович человек э, умный, да, довольно циничный, но э, ну, умный, но когда человек э, стал даже работать не на администрацию президента, про это можно отдельно говорить, а про э, стал работать на Пригожина. Вот тут, честно говоря, я покоробился в своем отношении к нему, что он человек мудрый.
1: Ну и на корпорацию Ростех. Ну, что делать? Нет, ну, у Шнурова, насколько я понимаю, у него, э, во-первых, надо понимать, что у него глубочайший кажется, безнадежный творческий кризис. Потому что он же парень талантливый и писал на самом деле очень-очень веселое, и неглупые, и заводные песни. Вот. Потом у него как-то все, этот фонтанчик у него, как называется, забился. То есть кончился его дар. И и музыкальные, и поэтические, и артистические. Вот. И пошли песни просто одна хуже другой. Вот. Ну и тогда он, значит, стал рыпаться из стороны в сторону и с пригожинами, и с какими-то там этими подметными куплетами из корпорации Ростех и так далее. Я думаю, что это все не от хорошей жизни, а от того, что просто он оказался в абсолютном творческом тупике. Но э, деньги-то зарабатывать надо, а Шмурок, он парень, помимо этого, очень практичный и, судя по всему, довольно алчный. Я просто могу об этом судить, потому что ну, я знаю, как он умно распоряжался своими заработками. То есть то, что все остальные э, рокеры особенно пропивали и просаживали на наркоту, Шнуров вкладывал сотни тысяч или даже миллионы в недвижимость. огромное количество. В Петербурге, да, думаю, в других местах тоже имеется всяких квартир каких-то там, домов, вил, коттеджей и так далее, которые он, по-видимому, там или сдает, или я не знаю что. Но, в общем, но человек очень-очень прагматичный. Так что так что понятно что прагматика его тоже требует каких-то постоянных <смех> денежных поступлений но ну, отсюда и вот все эти его жалкие жалкие последние э -э, телодвижения.
0: Напоследок в нашей беседе хочется затронуть такую тему, как сто лет смерти Владимира Ильича Ленина». Вчера и «Левое движение» очень это активно отмечало, и внезапно в соцсетях многие там написали, что про Ленина думают. К моему удивлению, я думал, что это отжившая уже фигура, никто про него не, не, не вспоминает, кроме как назначая свидание на улице или на площади Ленина, на ваш взгляд, советская? Если говорить про главное ленинское наследие, советское это всегда плохое, и сейчас слово советское должно быть обязательно ругательным, потому что, ну вот машина времени советская группа, не знаю, другие БГ, это тоже певец Советского Союза. Вы, которые <с> начинали в Советском Союзе.
1: Я думаю, что. К различным э, сегментам советского наследия можно относиться очень по-разному. Естественно, если, если mm. речь идет о советском государстве, то оно было ужасным, тоталитарным, репрессивным и так далее. Если речь идет о советской экономике, да, она была довольно уродливой, нелогичной, и, в общем-то, это все доказало собственным саморазрушением, да, и прочее и прочее. Но если говорить о советской культуре, то тут, то тут вопрос гораздо более сложный, потому что советская литература, и заметьте, я имею в виду не, 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 не вообще русскоязычную литературу, там, условно говоря, там, Набокова или там, Кандинского и так далее, нет, вот именно советская. советская культура была местами очень качественной, то есть это и Булгаков, и Платонов, и ильф с петровым и так далее если говорить о более современных авторах то есть скажем там и братья стругацкие и аксенов там, и там всякие советские антисоветские авторы типа солженицына если говорить о близкой мне совсем сфере музыки это огромное количество и классика шестакович прокофьев шнитко и так далее и эстрадные песни, то есть э, можно, конечно, предъявлять массу претензий к текстам этих песен, которые там были про того же усопшего столетия назад Ленина, «Партию», там «То да сё», «Комсомол». Вот. В этом смысле, да, их сейчас, конечно, слушать невозможно, вот. но музыка была прекрасная, Пахмутова, Островский, Тухманов, всякие Ренкель, Фельдсман, просто что не песня, то потрясающая мелодия, то такой хит на все времена. Вот. Так что я бы сказал, что к советскому культурному наследию надо, надо подходить объективно и отбрасывать там Всякую пропаганду, всякую бездарную, там, всю эту агит-литературу, и музыку и монументальную пропаганду, все эти памятники Ленина, Борельеф и там и так далее, вот, и оставлять то из советского наследия, что на самом деле было талантливо, а его было, в общем-то, очень и очень много.
0: А в плане экономики, да, и какого-то сбережения человеческого капитала, что-что?
1: Я говорю, это я еще про кино не сказал, опять же, как вы понимаете, это и, и Эйзенштейн, и Тарковский, и Герман, и Леонид Гайдай, кстати, тоже. Это все это женка абсолютная
0: с Рязановым вместе, да, в этом плане я соглашусь, но это в плане, да, экономики и сбережения человеческого капитала, Советский Союз, понятно, к нему, как можно относиться, Гл глубоко отрицательно, а в плане музыки, да, но ну, мы за эти годы не оставили чего-то похожего на Битлз или Led Zeppelin, можно сказать, что из-за Советского Союза мы отставали в плане музыки, или это дало нам какой-то там свой путь, благодаря изоляции мы сделали что-то свое, по большей части?
1: Нет, но если говорить о советской музыке, то, я говорю, с одной стороны, были ну, об эстрадной музыке, да? mm -hmm. я так понимаю, вот, потому что, естественно, никто не отрицает величие наследия Шостаковича и Прокофьева. Значит, если говорить об эстрадной музыке, то было большое количество по-настоящему талантливых композиторов. И в 20-е и 30-е годы тот же. Дунаевский, Блантер там и так далее, и в 60-е и 70-е годы. Правда, почему-то где-то вот к концу 70-х хорошая советская эстрада закончилась, и пошли какие-то в основном бездари, там типа Игоря Крутого и так далее. Вот. Но до этого, до этого все, было, все было очень достойно. Если говорить о так называемом русском роке, да, в музыкальном отношении я считаю, что он был, с одной стороны, вторичен, с другой стороны, ну, как бы не особо интересен. И это касается практически всех заречайшими исключениями русских, советских э, рок-групп. Но, с другой стороны, они действительно пошли своим путем, Так же, как, скажем, это сделали немцы, но немцы проявили в «Роке» больше музыкальной изобретательности, а, а наши советские э, рок-авторы и рок-исполнители, они просто, ну, они пошли по пути э, классической русской литературы. У нас рок очень поэтичный, литературный, философский. Э, секса в нем нет, драйва в нем нет. Зато есть масса прекрасных стихов. То есть в каком-то смысле... Русский рок гораздо больше наследовал, скажем, русской классической поэзии или более близкой э, советской бардовской песни. А бардовская песня у нас была роскошная. Галич, Высоцкий, Акуджава, Клячкин и так далее, Ким, которого я совсем недавно видел и слышал на концерте в городе Таллина. Так вот, э, так что можно сказать, можно сказать, что в общем-то наши рокеры пошли своим путем, э, вот, и вместо значит sex, drugs and, and violence у нас был там как один финский исследователь писал sex, drugs and Dostoevsky.
0: Красиво, завершаем эфир вот этой строчкой. Спасибо большое Артемий Троицкий был у нас в эфире музыкальный критик. Спасибо большое Артемий.
1: Пока, счастливо.
0: Пока. И э, пока Артемий отключился, но наша передача не закончилась, я напомню, что мы существуем благодаря вам, благодаря патронам, которые нас спонсируют. Вот становитесь патронами и вы, поддержите выход новых выпусков, ну и смотрите популярную политику тоже, много чего интересного будет на этой неделе. Да, на этой неделе будет интервью Бориса Надежнина. Совсем скоро, не, не пропустите его на популярной политике, да так анонсирую, хедлайнера политики последних дней, и смотрите новостные выпуски, сегодня будет и утренние, и вечерние, как всегда, и колонки от моих коллег на нашем канале, много чего интересного на популярной политике, не пропускайте, смотрите, ставьте лайки мне и моим коллегам, я же Дмитрий Низовцев, на этом с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.